0: Tout de suite, le grand témoin Louis Dauphrenne. Blaise Pascal sera-t-il béatifié Peut-être aurons-nous la réponse tout à l'heure, puisque le pape François prendra la parole. Normalement, ce devrait être vers midi à Rome. Alors Rome, où nous allons précisément en ce 19 juin, 19 juin 1623, c'était donc il y a 400 ans, Naissait Blaise Pascal, l'un des plus grands génies français. Nous en parlerons dans un instant avec Jean de Saint-Cheron. Et puis nous aurons aussi quelques minutes, Jacques Attali qui a écrit sur Blaise Pascal il y a plus d'une vingtaine d'années. Voilà pour le menu de cette demi-heure d'information. Blaise Pascal donc ne figure pas seulement parmi nos grands hommes hein, dont la postérité a le mérite de reconnaître le génie que leur intelligence a pu apporter au monde, dans le domaine scientifique en particulier. Donc on ne va pas parler de cet aspect-là, on va parler de Blaise Pascal qui touche le cœur de chacun et c'est la raison pour laquelle peut-être il pourrait nous être donné comme modèle et donc être béatifié. Que peut-il nous dire sur l'humaine condition sans vanité ni vernis Et que dit-il précisément cet effrayant génie comme disait Chateaubriand Jean de saint chéron est donc avec nous en direct de Rome, il est essayiste, directeur de cabinet du recteur de l'Institut catholique de Paris. Et il publie aux éditions Salvatore. Voilà ce que c'est que la foi. 15 textes présentés, donc par lui-même, Jean de Saint-Chéron, avec Blaise Pascal, et qui nous accompagne. Bonjour, Jean de Saint-Chéron. Bonjour, Louis. Expliquez-nous ce qui se passe à Rome déjà aujourd'hui, la raison de votre présence là-bas.
1: Alors, la raison de ma, de ma présence à Rome euh, est très simple c'est que cet après-midi, au centre Saint-Louis, euh, se tient euh, un colloque. Euh, autour de la figure de Blaise Pascal euh, en présence de deux universitaires français, d'une professeure d'université italienne et de moi-même, donc nous serons quatre, autour du cardinal euh, Tolentino de Mendonça, donc qui est le cardinal préfet du Dicaster pour la culture et l'éducation, le ministre de la culture du pape, dirons-nous. Euh, et euh, ce, ce, ce colloque euh, est organisé non seulement à l'occasion des 400 ans de la naissance de Blaise Pascal. Mais maintenant, c'est un secret de Polichinelle, puisque ça a été annoncé par l'agence immédiate la semaine dernière, également à l'occasion de la publication par le pape François d'une lettre apostolique consacrée à Blaise Pascal, qui devrait voir le jour
0: aujourd'hui même. Il y avait eu, Jean de saint chéron une lettre apostolique comme pour les 700 ans de la mort de Dante d'ailleurs, il y avait déjà eu donc des lettres apostoliques. Est-ce qu'on peut déjà avoir le, le sens ou est-ce qu'on a une idée de ce que cette lettre pourrait contenir
1: euh,
0: Oui, oui, absolument. Euh,
1: en réalité, le, 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 le pape François, non seulement aime beaucoup Pascal, on s'en souvient, euh, on, on, on parle souvent avec... Euh, euh, en, en, trouvant, en, en trouvant ça plus ou moins opportun euh, selon, le, selon le, le regard que l'on pose sur, sur Blaise Pascal, euh, on se souvient qu'en 2017, le pape François euh, avait indiqué à un journaliste qu'il estimait que Blaise Pascal méritait euh, la béatification. Donc ce mot avait fait bondir certains, avait, avait plu à d'autres. Euh, néanmoins, euh, c'était bel et bien la marque que le, le pape François euh, a une immense admiration pour Blaise pascal pascale euh, et qu'il euh, estime qu'il pourrait être effectivement euh, un exemple donné en exemple universel sans doute à tous les hommes je crois à, je ne sais pas je peux me tromper je ne sais pas je ne suis pas dans les arcanes du Vatican je ne crois pas qu'il soit euh, euh, question de sa béatification aujourd'hui enfin je, je peux me tromper oui. mais en tout cas le, l'événement du jour c'est bien la publication de cette lettre apostolique euh, ça, c'est, ça, c'est très, très net. Et, euh, et donc, le pape François se saisit de la figure de Blaise Pascal, non seulement comme de la figure d'un des plus grands génies de l'histoire, vous l'avez dit, euh, mais également comme d'un homme qui est capable de parler à tout le monde. Ça, c'est vraiment quelque chose qui touche beaucoup le pape. C'est que euh, les grandes questions dont Blaise Pascal euh, a pu se saisir, euh, en particulier euh, dans la dans les dernières années de sa vie, dans les, ou les dix dernières années de sa vie, ou huit, euh, euh, sont, des, sont les grandes questions que l'homme se pose, c'est-à-dire, quelle est notre origine euh, Que faisons-nous ici-bas euh, L'éternité existe-t-elle euh, Est-il raisonnable de croire euh, en ce Dieu que, que vénèrent les chrétiens, Jésus-Christ, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob comme euh, Pascal l'écrit dans son mémorial. Et alors, ce qui touche beaucoup euh, le pape en particulier, c'est que Pascal euh, réussie, commence, euh, avant de, 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 se, de se lancer dans les grandes considérations théologiques euh, qui ne convainquent pas tout le monde au premier abord, il commence par parler de l'homme, de la condition humaine, de notre grandeur et de notre misère, de la, de la splendeur de notre raison et des ridicules, de nos vanités. Et en réalité, quand on ouvre Blaise Pascal, si, a, si on a le, le, non seulement le cœur, mais l'intelligence un tant soit peu ouvert, euh, et correctement disposé, on se reconnaît. Euh, il a tellement bien observé l'homme, Pascal, que c'est vrai que lire les pensées, souvent, c'est se reconnaître soi-même, se découvrir soi-même. Et pourquoi est-ce qu'il a fait ça, Pascal Pardon, je suis un peu long, Louis, dans ma réponse, mais… On ne traite pas de Blaise Pascal en une demi-phrase. Et pourquoi est-ce qu'il a fait ça Pourquoi est-ce qu'il a si bien parlé de l'homme Eh bien, tout bonnement, pour que nous soyons tous d'accord avec cette conclusion que nous cherchons la vérité et le bonheur sans cesse depuis les origines de l'humanité et puis à l'échelle individuelle depuis notre âge de raison, dirons-nous, et que nous faisons le constat que nous ne parvenons pas à connaître avec certitude la vérité, en particulier sur les grandes questions que l'homme se pose dont je viens de parler, ni à connaître un, un, un bonheur solide et durable. Et donc Pascal dit, pourquoi est-ce que nous avons tous ce désir de vérité et de bonheur et pourquoi est-ce que nous n'y parvenons pas Eh bien, peut-être qu'il y a quelque chose qui cloche. Et ça lui permet d'introduire, là, la révélation chrétienne, puisque pour lui, seul le péché originel est capable de, de répondre à cette condition étrange de l'homme fait pour une, une vie oui. très haute euh, et qui
0: n'y parvient pas, qui peine. Ah, Jean de Saint-Chéron vous a quelque peu perdu. Je cite Pascal en écho à ce que vous dites, Jean de Saint-Chéron. Hein. Qu'est-ce donc que nous crie cette avidité, cette impuissance, sinon qu'il y a eu autrefois dans l'homme un véritable bonheur dont il ne lui reste maintenant que la marque et la trace toute vide et qu'il essaie inutilement de remplir de tout ce qui l'environne, recherchant des choses absentes « Le secours qu'il n'obtient pas des présentes, mais qui en sont toutes incapables, parce que ce gouffre infini ne peut être rempli que par son objet infini et immuable, c'est-à-dire que par Dieu même. » Voici la réponse. Voilà donc la réponse que Pascal apporte à cette interrogation que vous soulignez, cette recherche du bonheur que tous les hommes ont. « Cela est sans exception, nous dit Pascal, quelques différents moyens qu'ils y emploient. Ils tendent tous à ce but. » Jean de Saint-Chéron en direct de Rome. Jean, vous avez bien souligné cet aspect hein, propre à Pascal, qui est de dire de partir de la condition humaine et des aspirations profondes de l'homme. C'est l'inverse de la démarche qui consiste à imposer une idéologie, un système, une vision, une vision toute faite et de la plaquer sur le sur notre esprit. Oui, absolument.
1: Euh... Ben, comme, comme je le disais à l'instant, effectivement, il, il, donc, il part de ce constat que nous cherchons tous à être heureux. Vous venez de lire ce passage extraordinaire qui est incroyablement marquant. Parce que Pascal euh, note notamment, il, il recherche, tout, tous les hommes recherchent d'être heureux. Ils tendent tous à ce but, jusqu'à ceux qui vont se pendre. Donc vous voyez, il anticipe même l'argument de ceux qui diraient, ben non, vous euh, voyez bien qu'il y a des gens qui sont profondément dépressifs, il y en a même qui se donnent la mort, c'est tragique, etc. Et Pascal dit, oui, mais... Étrangement, même ceux qui se donnent la mort, en fait, c'est parce qu'ils trouvent la vie ici présente tellement insupportable qu'une certaine manière, ils espèrent un mieux, ils espèrent une délivrance, ils espèrent un soulagement. Euh, même dans la fuite, il y a une expression de notre quête du bonheur. Et, et si cette quête du bonheur est tellement viscéralement euh, inscrite dans le cœur de l'homme, c'est tout simplement parce qu'il est fait pour le bonheur. Ce que nous dit Pascal, en fait, on fait souvent de Pascal un philosophe tragique, trop sombre, trop triste, rien ne va bien, etc. En réalité, il nous dit, attendez, on est, est-ce qu'on peut tous se mettre d'accord sur le fait qu'on est tous faits pour le bonheur, que c'est ce, ce que nous cherchons ici-bas, c'est, 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 ce en quoi nous sommes en, c'est de quoi nous sommes en peine. Et, 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 et à partir de là, donc, comme vous, vous le disiez, Louis, aussi en lisant ce, 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 ce petit passage, sur le, le bonheur disparu, euh, la trace de cette avidité, etc. Qu'est-ce que ça veut dire en nous euh, C'est ce qui permet à Pascal donc, d'introduire l'idée du péché originel, euh, de dire, ben voilà, en réalité, on, on, a, on a comme un lointain souvenir du bonheur parce que l'humanité a été dans le paradis. Mais en mm. réalité, notre orgueil, notre paresse, notre égoïsme nous ont détourné du bonheur et continuent de nous en détourner. Or, si nous sommes dans la ténèbre, tout n'est pas fichu ». C'est ça que nous dit Pascal, et c'est là qu'évidemment, il va nous parler du rédempteur, parce que lui-même a fait la rencontre intime, personnelle, de Jésus-Christ, et il y a trouvé, il l'a trouvé dans la connaissance de celui qu'il appelle le vrai Dieu, non le le Dieu des philosophes et des savants, mais Jésus-Christ, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, il a trouvé le Dieu de sa joie, Euh, le consolateur, le réconfort qui euh, donne un sens profond et éternel à son existence.
0: Alors Jean de Saint-Géron, vous restez avec nous. Je rappelle que vous êtes en direct de Rome où se tient cet après-midi un colloque consacré à Blaise Pascal, que le pape François s'exprimera sur le sujet en milieu de journée, qu'il y a une lettre apostolique prévue sur Pascal comme il y en avait eu une sur Dante et donc on attend de savoir ce que le pape nous en dira, puis évidemment, il y a une perspective de béatification. Je vous propose un autre regard, c'est celui de Jacques Attali qui nous a rejoint, et qui va nous en parler pendant quelques minutes. Jacques Attali qui a publié, c'était en 2002 déjà, ça remonte, Blaise Pascal ou le génie français, c'était aux éditions Fayard à l'époque. Bonjour Jacques Attali. Bonjour monsieur. Vous vous reconnaissez comme pascalien, mais quelle est votre manière d'être pascalien, Jacques Attali J'ai essayé d'écrire une biographie,
2: euh, aussi encyclopédique et complète que possible de sa vie et de son œuvre euh, en n'oubliant pas ses œuvres scientifiques qui sont souvent euh, traitées euh, mal et pas ou par des gens qui n'ont pas la compétence mathématique nécessaire et pour moi Pascal est un, est un personnage immense c'est un des plus grands esprits qui ait connu euh, l'histoire de notre pays euh, mais qu'il faut comprendre dans sa totalité dans sa totalité et en ne, pas, en ne séparant pas sa vie de son œuvre. Si j'avais le résumé d'un mot, je dirais que c'est un, un esprit libre euh, devenu fanatique. C'est un esprit libre puisqu'il a été euh, euh, un, un, un enfant élevé par son père et qui a échappé à, à l'enseignement scolaire épouvantable de son époque euh, très obscurantiste, qui ensuite... Euh, euh, s'est rebellé contre tous les savoirs de son temps, au point de, de, d'essayer de, de, de lui-même d'apporter des découvertes scientifiques majeures tant dans le, la façon de calculer qu'en, en, en posant les bases du calcul de probabilité, du calcul intégral et de toutes les mathématiques modernes et de la géométrie la plus fondamentale, et qui ensuite s'est rebellé contre le roi, euh, qui, euh, euh, c'est-à-dire l'époque du droit de droite, euh, France, qui était la plus, la plus euh, dominante sur euh, mm-hmm. l'esprit du pays, et qui euh, s'est rebellée contre tout le luxe que, que, que la monarchie voulait imposer comme signe de sa propre grandeur, et non pas de la grandeur du pays, et qui s'est rebellée aussi contre euh, le dogmatisme et euh, la la fuite devant euh, le dogmatisme que, que posaient les, les jésuites. Et en posant euh, un discours sur la grâce extraordinairement rigoureux. c'est pour ça que je dis fanatique, mais pour moi ce n'est pas un mot qui en soi est un mot critique, extrêmement rigoureux dans un texte d'un humour, d'une drôlerie, d'une puissance polémique euh, extraordinaire qui, ça, qui sont les, les provinciales. Bon, d'ailleurs l'écriture, la publication... Euh, il mériterait un film d'action, puisque ce fut un, un, un des grands moments de la censure française et un des grands moments de la réussite pour échapper à, à, la, à la censure. Euh, puis en même temps, il prenait ses notes qui ont abouti à ce chef-d'œuvre involontaire, que sont euh, les pensées involontaires, parce qu'il n'avait pas l'intention de le publier ainsi, et que euh, c'est sa sœur, euh, une de ses deux sœurs, Gilberte, qui l'a fait ensuite avec ses. Et puis il y a ensuite aussi et parallèlement une histoire extraordinaire, bouleversante, qui est l'histoire de sa relation avec sa, son autre sœur, Jacqueline. Jacqueline qui elle-même était sans doute euh, un très grand écrivain, on n'en sait pas grand-chose, sinon une lettre d'elle absolument extraordinaire que je, que je cite dans ma biographie, et certains textes de Blaise Pascal qui sont sans doute coécrits avec elle, elle dont d'ailleurs euh, Corneille disait qu'elle était un plus grand écrivain que lui et qui, s'est en, qui est devenue une sœur euh, euh, enfermée dans son couvent au point que son frère a installé euh, la communauté masculine à côté du couvent de sa sœur pour ne pas la quitter et qui est morte euh, pratiquement euh, sans qu'il l'ait pu euh, euh, la voir autrement que derrière une grille. C'est une histoire d'une extrême intensité qui aussi renvoie l'intensité extrême de la vie de cet homme qui était intense en tout, en particulier dans, son, dans son, ses avancées scientifiques son exigence religieuse et son exigence affectueuse.
0: Juste un mot, Jacques Attali, juste un mot sur le, le questionnement métaphysique de Blaise Pascal, si, si on peut avoir évidemment en, en, en quelques temps et de manière assez résumée votre point de vue. Est-ce que ça vous touche quand Blaise Pascal s'interroge sur l'humaine condition et de se dire qu'il y a eu un paradis perdu et, et Dieu est finalement la seule, le seul être qui peut remplir le vide de notre existence Ça vous touche ou ça ne vous touche pas
2: oui, oui, Bien sûr. Euh Pascal cherche à comprendre le manque, le manque qui nous nous définit, notre condition est faite de ce manque. Alors il il tente de l'aborder de toutes les façons possibles, il tente de l'aborder scientifiquement en remettant en cause la la chronologie chronologie biblique pour essayer de donner du sens à ce qui est assez peu vraisemblable dans cette chronologie, Euh, et il essaye profondément de sonder la raison de de notre insuffisance. Et pour lui, la réponse à notre insuffisance, à notre infirmité structurelle, au fait que notre esprit est bien supérieur à notre corps, il, il
0: la nomme Dieu. Je trouve ça sublime. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin, de nous avoir fait partager votre, votre vision, évidemment de manière assez, assez courte ce matin, forcément, de Blaise Pascal. Et je renvoie à cette biographie, donc Blaise Pascal, où, où le génie français, elle était sortie chez Fayard et elle est disponible en livre de poche. Merci Jacques Attali. Je retrouve Jean de saint chéron à Rome, où, je le rappelle pour ceux qui nous écouteraient à l'instant même, se tiendra un colloque cet après-midi sur Blaise Pascal avec cette idée. La presse en a déjà fait un petit peu l'écho de savoir si cette figure, ce génie français, sera béatifié. Alors au-delà de l'effet d'annonce qui nous importe peu, ce qui compte, c'est vraiment la pensée de Pascal. Et de voir que les pascaliens, Jean de saint chéron hein, c'est pour cela que j'avais sollicité Jacques Attali aussi ce matin, les pascaliens se, se trouvent dans tous les bords en fait hein. M'entendez-vous, Jean-Luc saint Au tout début, hein.
1: comme on le disait au tout début, le, le, le pape François s'est saisi en particulier de la figure de Pascal parce que ce dernier est capable de parler à tout le monde. Effectivement, c'est un des plus grands mathématiciens de l'histoire, un des plus grands physiciens de l'histoire, un immense philosophe, euh, un théologien hors normes. Euh, donc, évidemment, il nous rejoint, et puis en plus, comme je l'ai, je l'ai dit, comme on l'a dit assez copieusement déjà tout à l'heure, on ne va pas le répéter, il parle de, notre, de la condition humaine avec un réalisme qui fait qu'il est capable de toucher tout le monde, en particulier croyant ou incroyant. Ça, ça marque beaucoup, euh, évidemment, le pape François, lecteur de Pascal. Euh, par ailleurs, je suis content que Jacques Attali ait dit un mot des provinciales, parce qu'effectivement, on n'en a pas encore parlé, cher Louis, et c'est… Au moins amusant de, se, de constater que le premier pape jésuite de l'Histoire euh, met autant en avant euh, l'un des plus puissants contempteurs de la compagnie de Jésus euh, de toute l'Histoire. Euh, Pascal, en effet, dans la, dans la querelle des provinciales, euh, euh, s'attaque très violemment, on hein, peut employer le terme, euh, aux jésuites euh, euh, qui eux-mêmes euh, s'en étaient pris euh, au aux philosophes jansénistes et aux philosophes et aux théologiens jansénistes liés à Port Royal, en particulier Antoine Arnaud, Pierre Nicole, etc. Et les les jansénistes de Port Royal constatant, découvrant le génie incroyable et puis la verve incomparable de Blaise Pascal après sa conversion, après sa nuit de feu en 1654. Et donc en, en janvier 55, Pascal vient faire une retraite à Port-Royal. Et, euh, euh, et Antoine Arnaud, euh, d'une certaine manière, se saisit de cet esprit si génial pour lui demander d'être leur porte-plume dans la querelle contre les jésuites et c'est ce qui aboutira au provincial. Mais donc c'est quand même amusant que le pape François, Euh, mettre en avant, mettre en lumière celui qui a tellement tapé sur les jésuites, avec à la fois tellement d'humour et en même temps tellement de génie, et en mettant la compagnie de Jésus devant ses contradictions, en particulier sur des choses où euh, on les attend pas, où on les attendrait moins. Je donne un seul exemple, en dehors des querelles de la grâce et de la casuistique, etc., la la grande querelle, à la fin des provinciales, Pascal raille les jésuites parce qu'ils sont rétrogrades, en particulier parce qu'ils ont participé à la condamnation de Galilée. Et Pascal, vous voyez, il est à la fois très anti-moderne et très moderne. euh, Et et là, en l'occurrence, très moderne, c'est-à-dire pourquoi Parce qu'il a une. C'est un grand scientifique. Il a une immense admiration pour l'esprit géométrique et pour la recherche scientifique. Et euh, et, il dit aux jésuites Vous avez participé à la condamnation de Galilée parce que pour vous, euh, qui êtes un peu. qui êtes des fanatiques, en réalité, euh, euh, ça entrait en contradiction avec la révélation divine, avec ce qui est écrit dans l'Ancien Testament. Il dit Mais. Vous marchez sur la tête. En réalité, la foi et la raison ne peuvent pas s'opposer, puisque le Seigneur nous donne cette raison à mettre au service de la révélation. Donc, si la science nous enseigne de manière sûre que la terre tourne autour du soleil et qu'on a l'impression d'avoir lu le contraire dans la Bible, eh bien, c'est qu'il faut réinterpréter la Bible. Ça ne veut pas dire que la terre ne tourne pas autour du soleil.
0: Jean de Saint-Chéron, sans faire une thèse, évidemment, est-ce qu'on peut résumer la controverse entre Pascal et les Jésuites sur les deux autres points que vous avez mentionnés, la grâce et la casistique oui.
1: Alors, sur la grâce, euh, Pascal reproche, reproche aux jésuites d'être pélagien ou semi-pélagien, c'est-à-dire de se placer euh, du côté de cette doctrine euh, qui estime que l'homme, d'une certaine manière, peut se sauver tout seul ou en tout cas qu'il joue un rôle prépondérant, primordial dans son salut, euh, alors que euh, Pascal, lui, est du côté euh, de la juste doctrine, pour le coup, où la grâce est première. Voilà. Euh, donc, euh, il, il explique aux jésuites qu'ils sont tombés, en gros, dans un dans un péché de, d'orgueil ou d'inconscience, de croire que l'homme peut se sauver tout seul euh, par ses propres forces. Et puis l'autre euh, grand élément, euh, le, le grand lieu où il les attaque, c'est euh, le, la casuistique euh, morale, euh, c'est-à-dire que les jésuites avaient écrit des, de gros manuels de casuistique où péché par péché, cas par cas, on détaillait, oui, là on a le droit de faire ci, là on n'a pas le droit de faire ça, etc. Et Jésuite euh, et Pascal raille. Euh, le, l'hypocrisie mondaine, en réalité, des jésuites. Il dit, avec ces manuels de cassistique avec cette morale relâchée, laxiste, en fait, vous ne vous préoccupez pas de savoir ce qui est juste, ce qui est bon, là où est le péché, là où n'est pas le péché. Vous vous préoccupez d'une seule chose, c'est de faire plaisir aux puissants euh, qui ne veulent pas arrêter leurs petits plaisirs coupables et voulaient leur soulager la conscience en disant « Mais oui, vous avez le droit de continuer euh, votre petits, vos petits adultères, vos petits larcins, etc. Si vous les faites dans telles conditions, c'est pas un péché. » Et ça, Pascal, évidemment, ça le rend littéralement dingue. C'est une trahison non seulement de la juste morale, mais de l'évangile tout entier, de Dieu qui est la vérité euh, sans phare. Et donc, ça, ça donne lieu à des, à des pages... Euh, à la fois savoureuse et puis très, très profonde et géniale, même s'il si ne faudrait pas pour le coup canoniser les provinciales qui comportent aussi euh, parfois une certaine part de, de, de mauvaise foi et de détournement de citation des jésuites, il faut le reconnaître.
0: Merci beaucoup Jean de saint chéron pour cette analyse en direct de Rome où se tient donc cet après-midi. Le colloque consacré à Blaise Pascal et le pape François qui va s'exprimer en ce lundi 19 juin pour les 400 ans de la naissance du philosophe, du mathématicien, du physicien, il y aurait beaucoup d'autres noms qui pourraient encore qualifier le génie de Blaise Pascal dont il faut rappeler qu'il est mort à 39 ans seulement et qu'il 400 ans plus tard continue à irriguer la pensée et à recevoir les hommages qu'il mérite. Jean de saint chéron est l'auteur de Voilà ce qu'est ce que c'est que la foi, avec 15 textes de Pascal qu'il présente aux éditions Salvatore. Et puis, il aura l'occasion de revenir sur notre antenne, en particulier chez Christophe Maury, pour en parler. Merci Jean et à bientôt.